0: Podobno są trzy mity, w które wierzy większość ludzi. Po pierwsze, większość ludzi wierzy, że ma poczucie humoru. Po drugie, że jest dobrym kierowcą. A po trzecie, że umie się skutecznie komunikować. Osobiście przyznaję się do wszystkich trzech. Jaki jest największy problem w komunikacji? Największy problem w komunikacji polega na tym, że nie słuchamy. Co więcej, nie słuchamy nawet wtedy, kiedy słuchamy. Ktoś powiedział, masło maślane. Ktoś dodał, masło jest to, masło ze swojej natury jest maślane. Okay. Ale nie słowami, chcę się bawić, chociaż to o komunikacji, więc tutaj gra słów jest jak najbardziej na miejscu. Natomiast chcę powiedzieć o tym, co to znaczy, że nie słuchamy, nawet kiedy słuchamy. Nawet kiedy usta mamy zamknięte, nic nie mówimy, to w swojej głowie prowadzimy dialog wewnętrzny. I zobacz, to jest bardzo duża różnica. To jest jedna z najistotniejszych różnic. Słuchanie i prowadzenie dialogu wewnętrznego, a słuchanie z chęcią zrozumienia. Przyjrzyjmy się temu krok po kroku, ponieważ jak ktoś ktoś powiedział, inteligencja to jest zdolność dostrzegania subtelnych różnic. Im bardziej subtelne potrafisz dostrzec, tym bardziej inteligentny jesteś. Jeżeli już potrafisz dostrzec tę różnicę, że kiedy ktoś mówi, a ty prowadzisz w środku dialog wewnętrzny i nie słuchasz, to już jest dużo, ale teraz zobaczmy, Jakie to są rodzaje dialogu wewnętrznego? Bo czasami nie myślimy, że to jest dialog wewnętrzny. Czasami myślimy, że to jest część słuchania, czyli przygotowywanie odpowiedzi. Błąd w słuchaniu. Na czym może polegać? Rada. Ktoś coś mówi, a ty słuchasz go, przynajmniej teoretycznie go słuchasz, a w środku myślisz, co można mu odpowiedzieć, jakiej rady mu udzielić. I wiesz, jeżeli do końca jego wypowiedzi nie znalazłeś, to jesteś w takim zamieszaniu, hmm, co mu powiedzieć, nie wiem. A jeżeli w pewnym momencie jego wypowiedzi ty w środku pomyślałeś, wow, to jest złota rada dla niego, to już nie słuchasz uważnie. Co więcej, słuchanie, żeby udzielić rady, jest błędne ze swojego założenia. Oczywiście czasami jest tak, że ludzie przychodzą po radę są konkretnej rady, wskazówki. Ale często jest tak, że chcąc udzielić rady, nie słuchamy uważnie, ponieważ jesteśmy skupieni nie na słuchaniu, ale na odpowiedzi. Im lepiej się wsłuchasz, tym bardziej osoba, która jest słuchana, będzie szczera, nie przemilczy pewnych rzeczy, albo będąc słuchaną osobą, będzie myślała na głos, i dojdzie sama do rozwiązań. Więc to jest pierwszy błąd, który można popełnić. Kiedy słuchamy, w środku udzielamy rady. Drugi problem to jest ocena. W środku oceniamy, a dobrze zrobiłem, źle zrobił, no to mógł lepiej zrobić, a tutaj tak. Ta ocena w środku przeszkadza nam słuchać. Ponieważ bierzemy nasz świat wartości, nasze postrzeganie świata i przez tą kalkę patrzymy na kogoś. Zostaw to na chwilę. I wsłuchaj się, co ta osoba mówi. Często możemy oceniać zachowania osoby, nie wsłuchując się w intencje. I powiedzieć, nie, no, bez sensu zrobiłeś. I to może załamać tą osobę. Ta osoba często wie po rezultatach, tak, że bez sensu zrobiła. To, w co potrzebujemy się dokładnie wsłuchać, to intencje. Co innego jest powiedzieć, nie bez sensu zrobiłeś, a co innego rozumiem. Chciałeś dobrze. Jak myślisz, dlaczego nie wyszło? To jest zupełnie co innego. Nie, no bez sensu, przecież w ten sposób, naprawdę. Myślałeś, że to tak zadziała? I kolejny element to jest autobiografia. Dla niektórych ten moment autobiografii jest tak silny, że kiedy ktoś coś mówi, to ktoś mówi, słuchaj, ja miałem lepiej. Wow, ja miałem lepiej, czyli ty masz gorzej, czyli moja historia jest lepsza, czyli moje życie jest ważniejsze niż twoje. Widzisz, autobiografia jest problemem, ponieważ odwołujemy się do swoich doświadczeń, nakładając je na doświadczenia innej osoby, porównując, oceniając albo zastępując jej doświadczenia. Ta osoba nie potrzebuje tego. Jak to mówi jedno indiańskie przysłowie, musisz przejść ze mną moimi ścieżkami w moich mokasynach, żeby zrozumieć, co ja przeżyłem. I kiedy mówimy o swoich wątkach autobiograficznych, to często to pokazuje, że jesteśmy przesadnie skupieni na sobie, co może oznaczać, że nie mamy kogoś, kto nas wysłuchuje. A kiedy nie mamy kogoś, kto nas wysłuchuje, to wtedy gorączkowo wykorzystamy każdą okazję, żeby inne osoby które przyjdą do nas ze swoim problemem, posłuchały o naszym problemie. Często starsi ludzie w poczekalniach u lekarza właśnie to robią, ponieważ nie ma kogoś, kto by ich słuchał. Widzisz, to są błędy. Jaki jest Twój ulubiony sposób prowadzenia dialogu wewnętrznego, który kiedy ktoś coś Ci mówi? Może być jeszcze inny, tak? To mogą być rozproszenia typu, przeżywam własny problem, I myślę o sobie, no to dla mnie to jest autobiografia, ale niektórzy mówią, że to może być jakiś inny. Jakkolwiek, może to jest coś innego. Zwróć na to uwagę. Ponieważ umysł nie znosi pustki, czyli kiedy nie będziesz radził, nie będziesz oceniał, nie będziesz wplatał własnych wątków swojego życia, to co ci zostaje? Co masz zrobić? Potrzebujesz skupić się na dwóch rzeczach. Pierwsze, potrzebujesz skupić się na zrozumieć treść. Nieraz, kiedy prowadzę szkolenie z komunikacji, to mówię do ludzi w skali od 1 do 5, gdzie 5 jest bardzo dobrze, 4 jest dobrze, 3 jest przeciętnie, 2 jest średnio, a 2 jest źle, a 1 jest bardzo źle. Tak? Znasz tą pewnie skalę z innych moich filmików. Oceń siebie jako słuchacza. Oczywiście ludzie przez kokieterię najczęściej mówią sobie cztery, myśląc pięć. Tak? I ja mówię, dobrze, to zróbmy taki prosty przykład. Ten prosty, bardzo prosty przykład polega na tym. Dwie osoby, to najczęściej szkolenia w pracy, tak, ale żeby tylko pokazać, tak? Mówię, opowiedz dzisiejszy poranek, jak wyglądał. Mówię, prosta rzecz, tak, o której wstałeś, co zjadłeś na śniadanie, jak jechałeś, czy były korki, bardzo proste rzeczy. I masz na to trzy minuty, powiedzmy, ja włączam zegarek i czekam, aż jedna z osób opowiada przez trzy minuty tą historię swoją. Okej. Okay. Wszystko dobrze. I druga osoba ma teraz opowiedzieć. I kiedy ta druga osoba opowie, ja pytam osobę pierwszą, tą, która pierwsza opowiada swoją historię, mówi, czy ta osoba powtórzyła dokładnie, bo ta druga osoba powtarzała, tak, tą historię, tak jak było, nie. I dodaje kilka rzeczy. I ta druga osoba mówi, ale nie mówiłeś o tym. Widzisz? Tak słuchamy. Bardzo trudno jest wsłuchać się dobrze w treść, skupić się na treści. Co jakiś czas można zapytać, czy dobrze rozumiem. I widzisz, tu mam pewien problem. Problem polega na tym, że tu nie chodzi o technikalia. Z jednej strony z drugiej chodzi, tak. Nie chodzi o technikalia, bo jeżeli ty nie będziesz słuchał, jeżeli nie będzie w tobie tej intencji, tego nastawienia, chcę wysłuchać drugą osobę, to techniczne powtarzanie, aha, tak, a mówisz, że jechałeś do pracy, mm-hmm, no, że były korki, no, no, to były korki, tak, no, o, tak, że nie ma tego zaangażowania, to ta druga osoba to zobaczy. Widzisz, w słuchaniu musi być zaangażowany wzrok, skupienie na tej osobie, kiedy mówi. W słuchaniu muszą być zaangażowane uszy, żeby usłyszeć. W słuchaniu musi być zaangażowany dialog wewnętrzny, żeby zrozumieć. W słuchaniu muszą być zaangażowane emocje, o czym zaraz będę mówił. Czyli cały musi być zaangażowany w słuchanie. To nie jest praca na pół etatu, to jest praca na cały pełen etat. Wtedy jesteś w stanie zrozumieć treść. I oczywiście nie każdą rozmowę jesteśmy w stanie tak prowadzić, nawet nie powinniśmy. Ludzie, którzy tak pracują, terapeuci, psychologowie, konsultanci, doradcy, mają ograniczoną liczbę godzin, kiedy mogą tak pracować, bo naprawdę jest to obciążające. Nieraz kiedy ludzie, którzy chcą być szkoleniowcami, przychodzą do mnie i uczestniczą w treningu trenerskim i pokazuję im te umiejętności, i po takiej jednej sesji słuchania ludziom mówią, naprawdę, to było coś. Nigdy nie myślałam, że można się tak fizycznie i psychicznie zmęczyć, tylko słuchając. No właśnie. Więc kiedy człowiek słucha się w treść, to druga, kiedy już umiesz wsłuchiwać się w treść, to umiej słuchać się w emocje. Czyli bądź takim lustrem emocjonalnym dla tej drugiej strony. Kiedy ta druga strona mówi, weźmy ten prosty przykład, dojeżdżał do pracy i mówi, a, byłeś w korku, no to musiałeś być e, sfrustrowany. Ktoś mówi, nie, wiesz co, nie byłem sfrustrowany, byłem zirytowany. I teraz to nie jest przegrana, że ty nie trafiłeś z emocją. To jest wygrana. Ty słuchałeś emocji, próbowałeś nazwać emocje. Kiedy wyrażasz tę emocję, ten człowiek jest jak w lustrze, mówi, a, może za mocno powiedziałem, rzeczywiście, aż tak sfrustrowany nie byłem, może trochę byłem zirytowany. Ale to jest ważne. Wsłuchujesz się w treść i wsłuchujesz się w emocje. Co ta osoba chce powiedzieć. To jest jak w takim znanej anegdocie, tak? Że przychodzi, są jacyś Nowakowie i mają sąsiadów kowalskich, tak? Powiedzmy dwie klatki dalej. I kiedy Nowakowa wraca do domu, mówi, słuchaj, spotkałem dzisiaj Kowalską w sklepie. No i teraz Kowalski może myśleć, wow, kowalscy wrócili, bo gdzieś wyjechali na wakacje. Super. Będę mógł się z nim wybrać na ryby i mogłoby zostać na tym poziomie. Zrozumiał tylko treść. Ale jeżeli chcesz naprawdę zrozumieć treść, musisz dokopać się, tak, dopytać się pytaniami. Mówi, e, co tam u nich? Nie było ich chyba z dwa tygodnie. A tak, wiesz co, pojechali do Paryża. On mówi, o, byli w Paryżu, ciekawe. Przez całe dwa tygodnie byli w Paryżu? Tak. I w ten sposób poznaje głębiej fakty. Ale to są fakty. Jeszcze nie zna opinii żony na ten temat. Czyli treść nie jest w pełni zrozumiana. Ja mówi, kochanie, a ty co o tym myślisz, że oni pojechali do Paryża? No mówi, nie no, to świetnie, to świetnie, że oni pojechali do Paryża. I jeżeli dobrze wsłuchujesz się w treść, no to już wiesz, kowalscy wrócili, byli w Paryżu, żona uważa, że to świetnie, że pojechali do Paryża. Ale wszystko może się zmienić o 180 stopni, jeżeli wsłuchasz się w emocje. Bo kiedy wsłuchasz się w emocje, mówisz, wiesz co, ale kiedy mówisz o tym, że to świetnie, że oni byli w Paryżu, to ja czuję w twoich emocjach, że ty jakoś nie jesteś do końca z tego zadowolona. No mówi, z tego to jestem zadowolona. Problem mam inny. Dlaczego my nigdzie nie wyjeżdżamy? Wow. Kowalscy byli w Paryżu, a problem jest, dlaczego my nigdy nie wyjeżdżamy? Bo wsłuchanie się w treść to jest jedna rzecz, a wsłuchanie się w emocjonalną stronę przekazu. To jest druga rzecz. Potrzebujemy jednego i drugiego. Zaraz pokażę ćwiczenie, które możesz użyć, ale zanim chcę Ci powiedzieć, że to, co teraz słuchasz, to jest część z Akademii Rozwoju Przedsiębiorcy, z modułu drugiego, jak zarządzać innymi ludźmi. Będziemy mówić o komunikacji w biznesie i zapraszam Cię, żebyś dołączył do nas. Więcej informacji znajdziesz na stronie andrzejburzyński.pl Ćwiczenie na koniec. Steven Kowej. Opisuje to ćwiczenie według mnie ono jest genialne. On jako wykładowca na uniwersytecie pokazywał ludziom, w jaki sposób rozumieć innych, a szczególnie tych innych, którzy mają kompletnie inne poglądy niż my na ważne życiowe tematy. Brał dwóch ludzi, którzy mieli dwie, dwie skrajne opinie na jakiś temat, zupełnie, i teraz powiedział o sobie numer jeden. Dobrze, powiedz dlaczego tak uważasz. I ta wymienia jeden argument. Skończyła i mówi, dobrze, a teraz ty powtórz argument tej osoby. I najczęściej ta osoba mówiła coś, co było nie wyrażeniem tego, co tamta osoba uważa, tylko oskarżeniem tej osoby albo pokazaniem, że to jest głupi pogląd. On mówi, czy tak powiedziałaś? Nie. Powtórz jeszcze raz. I trwało to tak długo, aż ta druga osoba powtórzyła to, co ta osoba. Dobrze. A teraz ty powiedz, jaki ty masz argument w tej sprawie. I ta osoba miała to powtórzyć. I mówi, to trwało czasami do dwóch godzin. Ale kiedy osoby tylko powtórzyły, bez już emocji, dobrze oddały treść tego, dlaczego ta druga osoba tak uważa. Okazało się, że mówi, nie, nie miał przypadku, że ktoś zmienił zdanie, ale mówi: lepiej rozumiem. Wow. I to jest dla mnie ciągle wyzwanie, kiedy ktoś coś mówi, szczególnie kiedy we mnie się gotuje i uważam inaczej. Wsłuchać się w treść, słuchać się w emocje, zrozumieć tą drugą stronę, żeby lepiej się komunikować. Tego sobie i tobie życzę.